0: NRK. Når du ikke får vart med i bursdager til vennene dine fordi du ikke har råd, så slutter de til slutt å spørre dig om du vill være med i verdens rikeste land. Det er det vi kaller landet vårt Norge. Men langt fra alle er rike i verdens rikeste land. Ett av ti barn lever under fattigdomsgrensa, og antallet øker. Hva slags nabolag barn vokser opp i påvirker sjansene deres videre i livet, sier som kommer til Ekko. Fordi familien flytter, eller at barna reiser hjem til foreldrenes opprinnelsesland. Boforholdene er dårlige, med trangbodhet, vegdyr, fukt og råte. I tillegg... Norge
1: topper alle slags lista over gode land å bo i. Men for mange barn er oppveksten likevel preget av
0: fattigdom. Nome er en av kommunene i tilmatt med størst risiko for
2: økt barnefattigdom. Ordfører Bjørg Tveito Lundfare sier mye av grunnen av mange flyktninger. Ja, det er jo noen kommuner klar over at vi har mange familierasjoner. En viktig valgkampssak
0: for SV er å bekjempe barnefattigdomen. Det er barn som lever i familier med vedvarende låg inntekt og under EUs fattigdomsgrense.
1: Kulturdepartementet har gett 10 millioner kroner i støtte til ulike tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Og i en bydel i Trondheim forsøk, kommunen nu i ordning. som. Barne
2: har ikke vært med på velstandsøkningen i, i samfunnet. Og det er akkurat som miljø, barnefattigdom er noe man snakker om, men ikke gjør noe med.
0: Ja, barnefattigdom i nyhetsbildet er det noe vi snakker om, men ikke klarer å gjøre noe med. Hvorfor det? Karin Gustafsen, du er samfunnsforsker og ekspert på barnefattigdom. Hvor mange fattige barn lever i Norge? Det som
1: Statistisk sentralbyrå har kommet frem til, når de beregner med det målet vi tar utgangspunkt i nå i dag, det er for lav inntekt over tre år, så er det barn og vel 98 000 barn som lever mer enn tre år på en inntekt i husholdet, som da faller under den grensa som vi kaller for lav inntekt fattigdom. Mhm.
0: Du er forsker ved Samfunnslaboratoriet og kompetanse senteret for rus i regionen sør. Så den definisjonen på barnefattigdom, er det en sånn EU-grense?
1: Ja, ja, det er det. Det er det vi kaller for sånn 60 prosent av medianen, og det er en EU-grense. Den brukes da i mange land, og det er liksom fornuftig at vi har ett felles mål sånn at vi kan samlinge. så sånn at det er et mål vi skal lytte til.
0: Mhm. Var bor disse nærmere enn 100.000 barna som er fattiga?
1: Ja, det er veldig viktig å vite at de bor over hele landet. Det er altså fra Finnmark i nord og til altså Kristiansand og, og områder ned i sør. Men vi ser jo at det er en det vi kaller for en opphopning av barn som lever i hushold i fattigdoms under en lav i primärt så sånn i östlandsområde och väldigt mange eh, i Oslo eh, og många i Drammen vi finner også i Hedmark eh så Oppland eh, og och Telemark och Østfold. Det er nok de på åt områdena som er sån särlig det vi kaller for liksom særlig fattigdomsutsatt.
0: Mm. Vi hørte på nyhetene i dag fra indre Oslo by, Tøyen. Mm. Der er det mange innvandrerbarn. Men hvem er de ellers? Du sier jo Hedemark. Du, ja. du forklager det andre steder. Så, ja. så det må jo være en sammensatt gruppe, dette. Det er en sammensatt
1: gruppe. Og så økninger som vi har sett de siste årene, det er knyttet til uh, hushold da, med etnisk kommunitetsbakgrunn. Og en viktig grunn til det, er jo at foreldrene ikke får tilgang til lønne av arbeidsliv. Det er, jo, det er jo ikke sånn at foreldrene ønsker å stå utenfor arbeidslivet og liksom være fattige, men arbeidslivet vil ikke ha det. Og der er det så sånn at etniske minoriteter er de som strever mest med å komme ut i jobb. Men halvparten av de vi finner i statistikken i dag er også etnisk norske. Og jeg har vært hjemme hos mange av de familiene, forskjellige deler av landet, og det som jeg ser at kjennetegner de som jeg da definerer som lever under dårlige levekår, det er at de har generelt sett mange av de dårlige boforhold, lever under dårlige boforhold, trangboddhet. Vi ser også at de har, og det finner vi også i undersøkelser, at de har større helseproblemer, foreldrene, barna også har større helseproblemer, både psykosomatiske, psykiske og somatiske helseproblemer. Og så er det det der evige strevet etter å få liksom, hverdagen til å gå opp. Og det er ganske strevsomme liv, og folk gjør veldig mye for å få liksom, til livet sitt, da, håndtere livet sitt. Og foreldrene gjør også mye for å
0: beskytte barna. Det vet vi fra forskning. De gjør mye for å beskytte barna. Mm. Og dette skal vi snakke mer om her i Eko i dag. Vi skal ta inn vår andre gjest, Herr Mohamed Faris, du har vært ungdomsarbeider på Tøyen i Oslo de siste 18 årene, og er oppvokst her selv. Hva slags forhold er det de fattigste barna på Tøyen
3: lever under? Noen av de største utfordringene de har er det er store familier som bor i små leiligheter. De har 6-8-9 barn, og som må dele på to soveromm. Det er noe av de største utfordringene, og da er det... To
0: soveromm, seks til åtte barn, da vil du ja. si at du deler soverommet ditt med ganske mange søsken.
3: Det stemmer. Mm. Det er en utfordring i seg selv. Det, seg det er utfordring med å gjøre lekser, å, gjøre å være hjemme og få litt alene tid, og, og andre utfordringer i forhold til det. Og da er det ofte ute. Ja, for dette er det
0: mange av oss reagerer på når vi, vi ser at de reker gater langs, langt utover kvelden, spesielt gutta. Og så tenker vi, burde du ikke være inne i steden?
3: Ja, man skulle tenkt at du burde vært inne hvis man har hatt oppplass alle. Men det er både at man gir litt, altså, de som er litt eldre, de gutta som er der, rum litt rom til de minste søsken også. De får vært alene litt tid, og så ønsker de ikke være hjemme for de... Det er fullt sånn som det er, så de drar hjem når de skal legge seg.
0: Mm. De kan ikke ha med kompisene hjemme på besøk? Da, Nei, eller det
3: er det uten tvil. Det har det vært et stort problem for dem. Det skulle ønsket det, men det, det lar seg ikke gjøre. Men jentene, de er ikke ute? Nei, jentene er mer beskyttet, kan man si. De har litt sånn uh, uh, hjemmerollen om å, å hjelpe litt foreldre, foreldrene, ta vare på småsøsken og og andre ting, men det er mer beskyttet enn gutter, for mange av foreldrene det er på en måte lettere at gutter klarer seg ut enn jentene.
0: Hva slags tilbud finnes for ungdommer på T1?
3: Akkurat så vil jeg si det finnes ikke noe for ungdom fra 15 plus. Det satses ganske mye på barn og unge, på unge opp til 15 år, så når de er 15 år så må de klare seg selv.
0: Du driver et fotballag og en aktivitetsklubb som heter Sterling. Hvem er det som kommer dit da?
3: Det er jo forskjellige barn og unge. Det er barn med dårlige språkferdigheter, og så er det barn som er fattige, som ikke har råd til å betale kontingent, og noen som ikke er velkomne andre steder i andre fotballklubber på, på grunn av oppførsel eller et annet ting.
0: Er det disse ungdommene som er kastet ut hjemmefra mens småsøsknene legges? Kommer de også til deg?
3: Ja, det som ofte kommer til meg ringer og sier så senest det går Ja, kan vi være nede i første etasje og spille litt Playstation? <går> så er de der til ti, til halv elve Så når det er leggetid så må det gå hjem og legge seg
0: Hva, hva sier de til dig om forholdene
3: hjemme? De er jo ikke så veldig stolte av det, det må jeg si Og de vil ikke snakke så mye om det det er ikke en ting som man går rundt og snakker om, at vi har store problemer hjemme, vi har det en og andre. Og det som har vært et største til en hinder er at når man har levt så lenge med det, man blir litt blind for det, og man tar som en selvvirker, at alle i Norge lever sånn. Fordi det, mange av dem gjør det i bygdegang, Norslosjonellt.
0: Saffesforsker Karin Gustafsen, hva er hovedårsaken til at disse barn har det så såpass dårlig, er så fattige som det de
1: er? Altså hovedårsaken til at vi har 98 000 barn som lever i vedvarende lavintektfattigdom i Norge, er jo at familiene har lav inntekt. Og detta her er jo familier som lever av offentlige støtteordninger primært. Det er noen i den gruppa også som har inntekt, altså fra lønnsarbeid men veldig lav inntekt. Men primært så er det folk som lever av offentlige støtteordninger primært statlige ytelser og eller økonomisk sosialhjelp. Og de ytelsene ligger da på så lavt nivå at de kommer under fattigdomsgrensa. Og det er jo et av velferdsstatsordningenes aller største paradoxer at vi har også statlige ytelser som holder folk under fattigdom. Og så er begrunnelsen for det, sant? at man, man skal ut i jobb. Men liksom når veien til jobb er brolagt med elendige levekår, så øker jo avstanden til arbeid. Og det er et sånt misforhold da, som statlige myndigheter ikke går ordentlig om i. Dette her er politik nasjonalpolitikk. Så er det sånn at kommunene har jo anledning til å hva skal man si, bøte på dette gjennom å øke livskvaliteten i nærområdene. Og veldig, veldig mange kommuner de har jobbet veldig aktivt med å tilby type fritidsaktiviteter, gratis ferieturer og liksom å følge opp familier. Men det betyr jo ikke at de kommer ut av fattigdommen. Altså livskvaliteten kan bedres, og det vet vi for eksempel på Tøyen og i mange andre bydeler i Oslo som har høy andel barnefattige. Vi vet jo at, at det er mange tilbud til barna, sånn at i alle fall de yngre barna vil ha høyere livskvalitet da, enn de statistisk målte levekårene, som vi sier. Men hjemme, i hjemmene, så er jo situasjonen krevende. Og det er som du sier, at mange av de, og det vet vi om fra forskning, men mange av de synes det er veldig flaut, rett og slett, å ta med venner hjem, så de, og de, de har færre venner, vet vi også fra forskning. Ja, sånn at dette er, det er egentlig det samme som du sier da, beskriver det. Mm -hmm.
0: Mange beskriver dette. Vi skal komme tilbake litt mer til vad man eventuelt kan gjøre og hva forskningen sier, hva som fungerer da. både i utlandet og her. For første gang i Norge så er også tallene over barnefattigdom på nabolagsnivå i Oslos 92 bydeler bruttende på bydelsnivå. Og forskjellene som kommer frem da fra bydel til bydel, gjerne fra vest til øst, er svært store. Ingar Brattbakk, han er samfunnsgeograf ved Høyskolen i Oslo og Akersjø og står bak mye av forskningen som bevilgningene til sånn som tøyenløftet baserer seg på Denne forskningen den viser også at hva slags nabolag barna vokser opp i, det påvirker barnas sjanser videre i livet kalt nabolagseffekten
2: det er det at stedet du bor påvirker deg på en eller annen måte. Det kan være hvem du leker med i gata. Det kan være kvaliteten på skolen, fritidstilbud, utområder. allt som preger oppvekst til barn og unge. Det har en selvstendig effekt utover det som handler om den sosiale bakgrunden som går mer på familieforholdet.
0: Og blir med dem resten av livet?
2: Vi ser att de effektene, særlig når det gjelder utdanning for eksempel, er jo ting som, som du drar med deg videre i livet. Det handler om vad du får med deg, kulturelle koder, sosiale nettverk og sånn allerede fra barndommen.
0: Att så mange som 64 prosent av barna på nedre tøyen lever under fattigdomsgrensa, hvor ille er det?
2: Det er jo det er klart høyeste vi har funnet når vi ser på kommuner i landet og bydeler, sånn det er, og det, det er fire områder i Oslo som ligger ganske mye høyere enn de andre områdene, så det er en ganske sterk konsentrasjon. Det betyr ikke att alle disse barna har det eh, väldigt ille, men når vi har gått i dybden i det området og sett på konsekvensene, så ser vi på jo at på uansett hvilke mål man bruker, så er det noen utføringer her som er relativt store.
0: Vem er det som påvirkes mest av den nabolageffekten?
2: Ja, der er det liksom variasjon etter, for det første er det jo barn og unge. De er i formativ alder, og de er blant de grupperne som tilbringer mest tid i nabolaget. Så det er litt variasjon med alder på barna. Minste barna holdes ofte mer hjemme, så påvirket. Så det er liksom hvor mye man eksponeres for nabolaget, jo mer på blir man påvirket. Ellers så er det, er det forskjellige etter kjønn. De fleste studier viser at gutter blir mer påvirket av nabolag enn jenter. Det handler nok om at guttene er mer ute i nabolaget. I Mange kulturer har en noe friere oppdragelse, som gjør at man har større frihet til å liksom bruke nabolag og bli sterkere knyttet til det, mens jentene holdes mer hjemme. Og så ser vi også tilbake til de mest utsatte familiene, at de også utsettes i større grad enn barn fra mer velstående familier. Og det handler jo litt med trangbodighet, med oppfølging hjemmefra en del sånne ting.
0: Hvordan ser man igjen denne barnefattigdommen i disse menneskene senere i livet da? Hvordan tar de med sig?
2: Det er klart at du ikke får en utdannelse eller ja, ikke kommer i jobb, så er det, vil jo det prege resten av livet ditt. Ellers så er det jo mye kulturelle koder som også læres allerede, altså hvordan man snakker, hva slags normer man har. Det får man jo mest seg allerede fra, fra nabolaget av.
0: Hva sier forskning fra andre land om nabolagseffekten?
2: Altså i USA så finns det är påvis ganske tydliga effekter på väldigt många områden på utandning på inkomst på helse, social deltagande og så videre. i Sverige är det också funnit ganske tydliga effekter och det ser ut att det har gjorts så få studier i Norge ändå men de studier vi kjenner till så ser det ut som nivån mellan Norge och Sverige är sån relativt likt då. Mm. Har man
0: sett vad det är som vill motverka de negativa vikningarna av dubbelansseffekten där och styrka de gode då? Eh, slik du ser det? Eh,
2: ja, det är nog ingen ganska sammansatt. Detta är liksom inte något på detta här, men det att få till en mer blandad befolkning är ett virkemedel. Eh, det att satsa skickligt på skola och fritidstillbud så att man har solida men kvalitet på, på de eh, har selvfølgelig også stor betydning for eh, hvordan det går med disse barna videre. En studie fra USA viste at eh, der har man hatt ett system där man har gitt penger til som eh, for å flytte ut av fattige nabolag for å se om det kunne bedre situasjonen. Og fattige familjer som har tatt imot ett tilbudet og som hade barn som var under 13 år, da ser vi at de barna hade mye større effekt av den flyttingen til ett mer velstående nabolag en barn som var over 13. Så det det sier noe om at jo tidligere på måte, man kommer i gang da med et godt nabolag, eh jo jo mer positivt påverkan blir barn av det.
0: Ja, det sa samfunnsgeografen forsker ved høyskolan i Oslo, Akershus, Ingar Brattback om norsk og internasjonal forskning på nabolakseffekten. Samfunnsforsker Karin Gustafsson, hurdan påverkas de barn av att leva under såna forhold. Hva betyr det i praksis? Det å ikke være med på det som andre barn er med på.
1: Ja, det vi vet fra forskning på dette området er at de barna som opplever dette over tid, for det vi må skille på det å være en overgang på liksom, kanskje et år, og foreldrene aktivt velger seg inn i litt dårligere økonomi fordi de de forbereder seg til noe annet, eller de familiene som lever under, liksom, under dårlig levekål og fattigdom over mange år og for, og hvor foreldrene ikke har mulighet til selv å velge ut av det. Sant? Og de ungene, det vi vet, er at de har jo, altså deltar mye mindre i aktiviteter. Ikke fordi ikke foreldrene forstår at det er lurt, for det forstår foreldrene, men de har rett og slett ikke råd. Så vet vi at det påvirker helsa deres. Altså det vi kaller for sånn somatiske helsestrukturer. Vi vet at unger som er utsatt for stress under oppvekst over tid, de får dårligere helse. Og også dårligere psykisk helse. Og når vi ser på de ferskeste levekårdata i Norge i dag, over ungdom, så ser vi at de ungdommene som da rapporterer om dårlig økonomi og litt sånn dårlig levekår hjemme, de ungdommene, de rapporterer også om dårligere egenhelse. Og de rapporterer om at de har færre venner, at de blir mer utsatt for mobbing, og at de har liksom, flere skoleproblemer også da. Og i tillegg til det så har forskere i Norge funnet at familier eller barn som lever i denne type hushåll, som vi nå liksom kaller for fattige, definerer som fattige, og så sover mindre, liksom en time mindre søvn hver natt. Og det kan være forskjellige årsaker det, men sånn som jeg har vært hjemme i mange av de familiene, så er det så mye stress i familien knyttet til økonomi, knyttet til dårlig boforhold, knyttet til å ikke kunne være aktiv i samfunnet, at det påvirker også ungenes søvn. De er rett sett slett bekymret. Og for noen år tilbake så møtte jeg en ni år gammel jente som var hjemme hos i en kommune. I en kommune som ønsket å lære hvordan de skulle jobbe for å bli enda bedre i møte med fattige familier. Og da sa hun, lille jenta på ni år, at hun grudde seg til bursdagen sin. Og da var det et halvt år til bursdagen hennes. Fordi hun visste at det var vanskelig å ha bursdagen og kunne ha bursdagen hjemme hos henne. Og visste også at det var vanskelig å invitere sant, andre barn hjem til seg, for de hadde ikke råd til det. Og da forteller far at det er ett stor tema hjemme hos dem med barna, og det er også et tema hvis de blir bedt i bursdager, for de har jo ikke penger til gaver. Og for mange lyttere så vil kanske dette høres veldig rart ut, men når jeg har vært hjemme hos de familiene og sett hvordan de strever for å få endene til å møtes, så er det folk som jobber ordentlig for å få endelig å møtes på skikkelig måte. Det er ikke sånn at folk ruser bort pengene sine. Det finns det også, men det er ikke det som er det dominerende bildet. Mm.
0: Og for mange ungdommer så blir det jo et problem når de ser at andre barn som kanskje flytter inn i nabolaget og gjør det populært og har penger i lomma, de selv ikke har det. Vi skal høre et lite klipp fra Brennpunkt-dokumentaren Norske tilstander, som sendes på NRK TV i kveld. Der møter vi flere barn og unge fra nettopp Dat Høyen i Oslo, der barnefattigdommen øker. Det samme gjør kriminaliteten.
1: Jeg har sett mye ting. Jeg har sett mye Jeg har, skyting,
0: Jeg har jo vært med på alt nesten. Du har blitt knivstokket selv? Hæ? Ja, ja. Det var kjapt også, for å, for å si det sånn. Det gikk veldig rart. Det var ikke, er mye følelser og tanker når man går dypt i det.
1: Men det er bare at her borte på tøyen som må du passe på hvem du er med. Alle som smiler, de smiler jo til deg ansikte. Men man vet, jo, man vet jo aldri hva de tenker innersynet om deg. Så det er derfor du må ta vare og henge med riktige mennesker og en, riktige brødre. Da. Være tøff, vær smart og samtidig ha din respekt, kjente du. Du klarer deg gjennom mye da. Hvis du er dum så kan
3: det være farlig. De
0: siste to årene hadde det blitt tøffere ungdomsmiljø i denne delen av Oslo. Helt nye tal viser at kriminaliteten blant ungdom under 18 år har gått upp i området siden 2015. Ved en av de kommunale blokkene på Tøyen møter vi de 16 år gamle bestekompisene Reda og Ihab. Reda vokste upp i denne blokka. Som liten så han ofte dopdealere i kjellet. Som barn da, når jeg var barn og jeg så på det, jeg så opp til det, jeg skjønner du, jeg har ikke noe storbror. Jeg pleide se mennesker hadde penger i lomma, de som pleide å deale typ jag skulle ha sån 200 lapper och cash jag kunde gå och köpa kosmeder. Så i Tön så var den enda måten att skaffa pengar på så var det bara att kaste
2: där och og dyla och
0: Ja, det var reda och andra ungdomar från Tön som ingår i Sunde i NK brandpunkt har det mött som vises i dokumentaren Norske tillstånd på NK 1 i kväll halv 10. Barnfattigdomen øker, og kriminaliteten øker på Tøyen i Oslo. Ungdomsarbeidere Mohammed Faris, du er også med i den brentpunktdokumentaren i kveld. Hva slags kriminalitet er det vi snakker om här?
3: Altså, det som er litt vanlig, det er jo salg og cannabis, først og fremst. Men det skraper jo mange utfordringer med seg også. Det å ha sine egne områder, hvor man kan få lov til å selge og selge. Det er jo gjenger på Tøyen, og de braker jo sammen ny og ned. Det man ser tidligere på en episode på Enkjøbingo, der det blir brukt masjete, en som man kaller for fattigdom med fattig måte. Det er en
0: slags kniv det, en ja,
3: lang kniv. Ja, en kan du si. Mm. Uh, og det skaper jo utfordring i selv. Men uh, som de ungdommene sier på denne de dokumentaren, er at det er lett å bli en del av de miljøene der.
0: Hvorfor roter de seg bort i de kundele miljøene?
3: Det handler jo om det å føle seg like verdt som alle andre. Gå med samme klær og ha samme telefon. For det vet at de får det aldri hjemme, fordi foreldrene ikke har råd til det. Og så ser man også gjennom andre ungdom som slutter på skolen bare for å faktisk begynne å deale og tjene litt ekstra penger for å hjelpe så en sånn at det en ondsirkel som går rundt.
0: Det er også registrert mer vold, blir den en grovere også?
3: Altså hvis jeg, man tenker på når de begynner å starte med det, allerede er en veldig lav eh, så, Som sagt, jeg har jobbet med det her i mange år, men jeg har ikke vært så bekymret som jeg har vært i de siste årene, for det starter allerede som en 13-åring, 12-åring som begynner å selge cannabis. Og det er litt lettere å ti til vold for når man er ung vet ikke hva man, man gjør som oftest man tenker ikke på konsekvens som voksne og når man ikke har noe sted å henge som en fritidsklubbe med voksne med tidlige rammer så er det lett gjort å henge på ting og være på det andre ting som er på en måte, som kan virke veldig normalt, men ut fra vi voksne mener det er helt unormalt
0: I Brennpunktdokumentaren i kveld så ser vi også barn han er 11- og 12-årsalderen som er ute på gata ved midnatt. Hvor bekymret er du i Faris for disse barna?
3: Ja, det er jeg veldig bekymret for altså, De skal jo være hjemme for seg frem, så er de ikke hjemme så må de være på en fritidsklubb et sted og henge der det er trygge trygg rammer med noen voksne til sted
0: Tøyenløftet som har som mål da, å løfte levekårene på Tøyen i Oslo der spytter inn 100, 250 miljoner skal spyttes inn, 140 av disse er allerede brukt da, på ulike tiltak Hvordan merker man disse pengene på Tøyen? Kommer de til disse gutta?
3: Ja, svar på ditt første spørsmål Det spørsmålet du spør Spør du de som eier leilighet fra før Så mener du de merker det Det går verdier opp i leiligheten og sånt. Men de som leier alt Og de ungdommene som bor der De har ikke merket noe som helst Med mindre det er noen ressurssterke ungdommer Som kan bli brukt Men de ungdommene For
0: Reda de som gikk på gata her Hva har de sett til pengene?
3: Ja, de har ikke sett noe det Rett og slett det får man se litt på til kommentarer og uttrykker forhold til det.
0: Du var på et møte i denne bydelen for en stund siden på Grønland, og da tok du ordet og sa vi hvis en ungdom dreper noen i det området her, så er det politikerne og tøyenløftet sin skyld. Hvorfor sa du
3: det? Nej, jeg hadde jo sett på det i mange år, den utviklingen har vært, og ingen har tatt tak i det. Og det var en frustrasjon som satt inne i meg. Og nå har jeg sett De voldige personer som har skjedd Som man ikke snakker veldig høyt om At det har gått så ille Så er det nært til det kan skje Hvis man ikke tar tak i det Så er det selvfølgelig Fordi hvis det har blitt spittet inn så mye penger Men ikke har gjort noe for ungdommer Så mener jeg det de som har skillet for det
0: man har jo forsøkt å gjøre noe, ikke sant? Man har spyttet inn masse penger. Samfunnsforsker Karin Gustafsen, regjeringen også, kom jo med en et tiltak mot barnefattigdom i 2015. Hvorfor har ikke dette funket? Jeg har først lyst til å si at jeg tror du har helt rett i
1: at det spørs hvem du spør på Tøyen. For jeg tror mange som bor på Tøyen, vill tänke lite annorlunda än det du ciserar och så tror jag det är helt riktig att någon av de ungdomarna som det har snackat med att de det de ser det är rätt ut fra ståst. Och det är det är ett väldigt väldigt viktigt tema att komma i position till de ungdomarna som har det så tröblet Men det är väldigt många som vill se si något annorlunda för det är vittrigt gjort många många ting som också är viktigt för tojen. När det gäller den regeringens handlingsplan med 64 tiltak så er det primært det vi kaller for kompensatoriske tiltak. Altså ikke det som på en måte tar tak i selve kjernen til fattigdomsproblemet, og det er de inntektene folk har å leve av. Og boligsituasjonen. Hva mener det, du må til da? Det, det jeg mener du må til, det er at folk som står utenfor arbeidslivet, de må ha en anstendig inntekt, og så må de ha enda tettere oppfølging, og det må kommunene også jobbe med, på veien mot arbeid, og så må arbeidslivet åpne mye mer for å inkludere folk i arbeid. Så dette handler om å gi disse foreldrene til disse unge arbeid? Ja, definitivt. Det handler Først og fremst om det, og anstendige boliger, og så må vi gjøre, som vi har snakket om her tidligere i dag, vi må også uh, samarbeide tett med familiene, men først og fremst så handler
0: det om mulighet til å komme i jobb og ha en anständig inntekt. Mohamed Faris, hvis du hadde fått bestemme da, at du kunne få fått bestemme hva hundre av disse millionene etter tøyen skulle gå til, hva ville du ha brukt det på?
3: Jeg personen brenner for barn unge, så har jeg laget et sånt kreativitetshus, der på en måte at man satser på mestring hos barn og unge.
0: Og de, og også de som er over 16 år?
3: Ja, selvfølgelig. Det er jo det, for jeg må bare gå og svare litt tilbake. Det har blitt jo, i forhold det du sa, det har blitt ganske mye for, barn, for unge på tøyen, at det er jo gratis aks, gratis barnhage, men nu du er 15 år, så sier du at ja, nå må du klare deg selv, og nå får du ikke noe støtte hos oss.
0: Og det er de som det,
3: så det går de, gærent med, som handler som, ikke med langt henten? Det er de som har dårlige forbilder, en, som en av ungdommene snakket om i sted, at de har ikke noen forbilder, og noen av dem har noen store som er også dårlige forbilder. Det er jo de som ikke har et tilbud. Så et sted å være, rett og slett, for de som er over 16? Et sted å være ja, 15 pluss. Det må begynne å brukes litt ressurser på det. Mm. Som sagt, det hadde optimalt, det optimalt, så har jeg laget et stort ungdomshus, der det bygge på mestring
0: men mye av det som man har satt i gang virker, ser jo som det skal virke litt på lang sikt betyr dette at vi offrer på et vi en generasjon eller to med barn til dette da går seg til at det er et sånt som på tøyen et problem som kanskje er en sånn første andre generasjons innvandrerproblem og så offrer vi disse barna fordi at vi setter i gang tiltak som tar for lang tid
1: ja, det, jeg tror ikke vi tänker at vi offrer det, men det kan være at vi har under underkjent liksom akkurat det som du beskriver. Eh, men det er også satt i gang en del tiltak som en god del ungdommer på Tøyen bruker, altså knyttet til både bibliotek og åpne hus og muligheter. så sånn at det er også litt mer sammensatt enn dette. Eh, og jeg tror ikke det er så sånn at politikerne på Tøyen tänker at de nå må offre en generation for å redde det neste. Sånn er det virkelig. Like. Her er det et stort ønske om å rett og slett komme i position til alle innbyggerne. Og jeg må bare si helt til slutt, kanskje et veldig, veldig godt eksempel på det er Grorud av satsingen. Nå vant Grorud Årets barn og ungdomskommune og de har satset på områdeløft.
0: Da blir det kanskje et tema i Eko senere. Tusen takk til dere to, samfunnsforsker Karin Gustafsen fra Samfunnslaboratoriet og kompetenscenter senter for rus i Region Sør, og Mohamed Hamito Faris, ungdomsarbeider og primusmotor for fotballaget og aktivitetshuset Sterling. Brennpunktdokumentaren, norske tilstander som handler om tøyenløftet med Faris og de andre naboene på tøyen i Oslo, kan du se på NRK 1 i kveld kl 21.30.